0: Heute sprechen wir über ein Thema, über das man eigentlich nicht so gern spricht oder wer spricht schon so gern über seinen Darm oder über die begleitenden Dinge wie Durchfall, Kot, Bauchgrummeln, Unwohlsein oder gar Blut im Stuhl. Seit einigen Jahren jedoch scheint es unser Dauerungsorgan aus dem öffentlichen Schattendasein geschafft zu haben, unter anderem durch die Medizinerin und Autorin Julia Enders, die den Darm mit Charme in Verbindung bringt. Und das ist gut so.
1: Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.
0: Herzlich willkommen Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Also heute sprechen wir darüber, wie wir es schaffen, dass unser Darm gesund bleibt. Wir, das sind meine Kollegin. Hallo, ich bin Katrin Schuler und heute mit dabei im Podcast. Ja, und ich bin Karin Fuchs, Redakteurin bei der Heidenheimer Zeitung. Heute muss eigentlich keiner mehr an Darmkrebs sterben. Diesen Satz habe ich mir gemerkt, den hat Einmal formuliert der Herr Prof. Dr. Andreas Imdal, als ich mal ein Interview mit ihm geführt habe. Und Herr Imdahl ist heute bei uns unterm Dach zu Gast. Er ist ärztlicher Direktor am Klinikum Heidenheim und Chefarzt. Ja, Stellen Sie sich am besten selber vor, Herr ja, Vielen
2: Dank, guten Tag. Ich bin tatsächlich Chirurg. In erster Linie bin ich Chirurg und in zweiter Linie bin ich auch Chirurg. In dritter Linie bin ich ärztlicher Direktor am Klinikum Heidenheim. Und bin jetzt auch Leiter des Darmkrebszentrums Heidenheim, was wir im Grunde um 2008 gegründet haben. Sie haben noch
0: jemand mitgebracht. Äh, herzlich willkommen ebenso. Können Sie sich bitte kurz vorstellen?
3: Ja, auch guten Tag von mir. Mein Name ist Norbert Jung. Ich bin Internist in erster Linie und äh, als Internist äh, schwerpunktmäßig Gastronologe. Beschäftige mich also mit Erkrankungen des Magen-Darm-Systems. Arbeite auch am Klinikum, dort in der Medizinischen Klinik 1. Und bin in dieser Position auch ärztlich Koordinator des Darmkrebszentrums am Klinikum und leite dort die Endoskopie.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir starten gleich mal voll ins Thema. Und zwar Darmkrebs. Wen betrifft das überhaupt? Wer, wer sollte sich darum Sorgen machen und wann geht es
3: los? Also Darmkrebs kann, kann jeden betreffen von uns. Etwa sechs bis sieben Prozent der Bevölkerung ähm, müssen damit rechnen, äh, so sind Daten momentan zumindest, dass sie einmal an Darmkrebs erkranken werden. Ähm, es betrifft aber vorwiegend doch die älteren Menschen. Ähm, äh, man kann so als Faustregel sagen, etwa die Hälfte der Erkrankungen tritt bei Menschen über dem 70. Lebensjahr auf. Die meisten Erkrankungen so ab dem 50. Lebensjahr ähm, zuvor gibt es auch die Erkrankungen, aber wesentlich seltener.
0: Und haben Sie eine Erfahrung, was spielt dann da eine Rolle? Also kann man sich so verhalten, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, äh, Darm zu bekommen? Also welche, was spielt zum Beispiel eine Ernährung für eine Rolle.
3: Was das Risiko anbetrifft an Darmkrebs zu Erkrankungen, im Prinzip zwei, zwei Gruppen von Risikofaktoren. Wir haben einmal die Disposition. Das sind also die Faktoren, die sie selber nicht beeinflussen können. Das heißt zum Beispiel? Also wie ihr Alter, natürlich, ich habe schon gesagt, mit höherem mhm, Alter wird genau. das Risiko, ihr Geschlecht. Männer haben ein etwas höheres Risiko an Darmkrebs zu Erkrankungen. Und auch ihre Gene können sie natürlich nicht äh, ändern und wir wissen, dass etwa 20, 25 Prozent der Darmkrebserkrankungen familiär auftreten.
0: Das heißt, die sind vererbt?
3: Die sind teilweise vererbt, auch wenn man äh, noch nicht in jedem Fall die genauen genetischen Veränderungen kennt, aber die treten eben familiär gehäuft auf.
0: Aber jetzt mal ein Beispiel, mein Opa hatte Darmkrebs, wie groß ist die, also stimmt nicht, das ist nur ein Beispiel, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das auch bei mir auftreten könnte?
3: Also Ihr Großvater ist ja nicht erstgradig verwandt mit Ihnen, sondern zweitgradig. Erstgradig Verwandten wären äh, Ihre Geschwister, mhm. Ihre Kinder und Ihre Eltern. Das sind die erstgradigen ja. Verwandten. Der Großvater ist zweitgradig ver verwandt. Da besteht immer noch ein leicht erhöhtes Risiko im Vergleich zu ähm, anderen Menschen, aber maximal 1,5-fach erhöht. Das ist also wissenschaftlich nicht mehr gut belegt und deswegen kann man das eigentlich vernachlässigen. Bei erstgradig Verwandten ist das Risiko aber deutlich erhöht, bis zu zehnfach und mehr erhöht. Vor allem dann, wenn der Indexpatient, also, also Ihre Schwester zum Beispiel, wenn die Darmkrebs hätte, wäre das die Indexpatientin. Wenn, wenn bei der Darmkrebs vor dem ähm, 60. Lebensjahr auftritt, dann besteht ein deutlich erhöhtes Risiko für Sie.
2: Aber lassen Sie mich an der Stelle mal <kühn> einfügen, ähm, wenn Patienten zu mir kommen, Darmkrebs, äh, dann ist mein Standardspruch eigentlich, Sie haben nichts falsch gemacht. Ähm, weil die ganzen Faktoren, die wir anführen, äh, Vererbung, Ernährung, äh, das sind alles Faktoren, die eine gewisse Rolle spielen. Aber die Hauptsache sind immer noch Schicksalsschläge. Das heißt, wenn Sie Darmkrebs haben, das ist halt Schicksal, dann muss man nach vorne gucken und sich nicht nach hinten lehnen und sagen, was habe ich um Gottes, wenn alles falsch war, was hätte ich besser machen können. Das ist nicht so. Sondern wir sagen, Sie haben nichts falsch gemacht, wir müssen jetzt nach vorne gucken.
1: Mhm. Sie haben es gerade schon angesprochen, das Thema Ernährung und Lebensstil. Was, was bedeutet das? Wie kann man denn dadurch vielleicht Darmkrebs vorbeugen oder ist man dadurch durch gewisse Dinge vielleicht auch ein Risikopatient sozusagen?
3: Ja, also wie ich vorher gesagt habe, etwa zwei Drittel des Risikos geht auf die Disposition zurück, die Sie gar nicht verändern können, also Alter, Geschlecht und Gene. Und ein Drittel können Sie selbst beeinflussen, das ist die Exposition, kann man da sagen. Und das sind eben Faktoren wie Ernährung. Aber jetzt
0: mal zum Beispiel, Ernährung, ja. es gibt ja gerade so einen Ernährungshype in allen Richtungen, die einen sind Veganer, die anderen essen, was weiß ich, Keto, gibt es irgendwie das Superfood, wo sie sagen, das ist jetzt ganz toll für den Daumen?
3: Nee, gibt es nicht. Nee. Also gibt es definitiv nicht. Es gelten die allgemeinen Empfehlungen ein, die ich von der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, gibt es Empfehlungen, wie man sich gesund ernähren soll und da sagt man ja allgemein, man soll reichlich Obst, Gemüse und Vollkornprodukte essen und man soll Alkohol natürlich meiden und ähm, äh, rotes Fleisch reduzieren. Das sind so die allgemeinen Ernährungsempfehlungen, die gelten auch ähm, für die Prävention von Darmkrebserkrankungen. Das Superfood oder auch die Superpille in der Apotheke oder Drogeriemarkt, die gibt es nicht.
0: Mhm. Bei rotem Fleisch muss ich noch Mal schnell einhaken. Ich habe gelesen, die äh, gibt es eine US-Studie, die das rote Fleisch so ein bisschen
2: verteufelt. Das, das, das Problem dieser Studie ist, Sie müssen sich das Folgendes vorstellen. Sie müssen ja, um das zu beweisen, viele, viele, viele tausend Menschen haben, die sie in, in zwei Arme reinbringen. Einmal haben Sie einen Arm, der isst die ganze Zeit rotes Fleisch und der andere Arm ist die ganze Zeit kein rotes Fleisch und diese, diese Menschen müssen Sie über Jahrzehnte nachverfolgen. Das ist das große Problem, warum das bis heute immer noch nicht so hundertprozentig eindeutig geklärt ist. Deswegen gilt nur die Empfehlung. Und Sie werden immer Studien finden, die irgendwie behaupten, das ist so und andere Studien werden das Gegenteil behaupten. Aber das liegt in der Systematik dieser, dieser, dieser Untersuchung. Das ist schwer, das mhm. klar zu beweisen. Ja. Die Empfehlung gilt aber, rote, rote Fleisch sollte man reduzieren. Man mhm. muss nicht jeden Tag rotes Fleisch essen, bestimmt mhm. nicht.
0: Gibt es noch äh, Vorbelastung durch äh, Übergewicht?
3: Ja, Übergewicht spielt eine Rolle und, und äh, das ist eigentlich auch der, der, das Hauptziel einer gesunden Ernährung, dass sie versuchen, ihr Normalgewicht zu erreichen durch die Ernährung, ne, indem sie die, die Kalorienzufuhr oder die Energiezufuhr eben so steuern, äh, wie sie ihrem Verbrauch auch äh, im Bedarf entspricht. Mhm. Und wenn sie dann ein Normalgewicht erreichen, dann haben sie ihr Risiko an Darmkrebs zu schon deutlich reduziert, denn man weiß, Übergewicht äh, erhöht das Risiko, Darmkrebs zu bekommen.
0: Mhm. Sport, wie sieht es damit aus? Kann ich mir damit was Gutes tun?
3: Sport auch. ja. Sport äh, hilft erstmal auch, das Normalgewicht zu erreichen. Mhm. Und Sport ähm, stimuliert oder trainiert ja auch das Immunsystem. Und ein, ein aktives und gesundes Immunsystem ist eher in der Lage, Krebszellen zu erkennen und zu bekämpfen als ein geschwächtes oder krankes Immunsystem. Deswegen ist Sport eigentlich grundsätzlich auch ähm, zur Krebsvermeidung zu empfehlen.
1: Sie haben ja vorhin gesagt, Darmkrebs tritt eigentlich erst im ja, fortgeschritteneren Alter auf. Aber es ist dann ja auf jeden Fall nicht so, dass man sich erst ab 50 quasi Gedanken um seine Darmgesundheit machen sollte, wie ich das jetzt richtig verstehe.
2: Also wir sehen eine gewisse Zunahme von Darmkrebs auch im jüngeren Alter. Das ist aber zahlenmäßig spielt das keine große Rolle, Verstehen Sie, es gibt schon ein paar mehr, aber mhm. das, die große Menge an Darmkrebs tritt jenseits 50 auf und nicht vorher. Und da, wir reden ja hier über die Vorsorge, wir reden jetzt nicht über einen Patienten, der Symptome hat. Das ist eine ganz andere Geschichte, der geht bitte sofort zum Arzt, lässt das abklären. Es geht ja hier heute darum, wer braucht eine Vorsorge, dem, also das heißt mit anderen Worten, dem geht es völlig gut, der ist vollkommen. Der fühlt sich vollkommen gesund, der soll sich trotzdem untersuchen. Also darüber reden wir hier, wir reden nicht über jemanden, der Beschwerden hat vom Darm, ständig Durchfall oder Blut im Stuhl oder sonst irgendwas, der muss sich sofort untersuchen, das ist keine Frage, aber das ist nicht das Thema heute.
1: Also selbst wenn ich alles richtig mache, mich perfekt gesund ernähre, vielleicht sogar gar kein Fleisch esse, Sport treibe und alles, dann muss ich trotzdem ab dem gewissen Alter mich untersuchen lassen. Zweifelsohne,
2: das ist ganz wichtig. Ja.
1: Mhm. Und wann geht es los?
2: Ja, da haben Sie
3: recht. Das ist eine gute Frage. Jeder Mensch soll zur Vorsorge gehen. Also auch wenn Sie noch so gesund leben und das denken, wenn Sie Vegetarier sind und jeden Tag Sport treiben, das reicht nicht aus. Wie ich vorher gesagt habe, Sie können das Risiko etwas reduzieren, aber bei Weitem nicht auf Null bringen. Und deswegen soll jeder zur Vorsorge gehen. Und wenn Sie jetzt nicht eine besondere familiäre Belastung haben, dann ab 50 Jahren.
0: Ich habe gelesen, Frauen ab 55 erst, warum das?
3: Es stimmt nicht ganz. Also die Vorsorge geht für alle Menschen mit 50 mhm. los. Ähm, äh, Vorsorge heißt ja nicht nur Darmspiegelung, das heißt ja auch ein, ein beratendes Gespräch mit dem Hausarzt, das heißt ähm, äh, der Hausarzt tastet auch mal den Enddarm mit dem Finger aus, ob er da was tasten kann, was, was Auffälliges schon und es gibt dann auch diese, äh, diese Stuhlkörtchen ähm, auf nicht sichtbares Blut oder okkultes Blut, die man dann auch jährlich ab dem 50. Lebensjahr macht und wenn man Arzt abgibt und da untersucht, ob Blut im Stuhl ist, den, den sie selber nicht sehen. Mhm. Und das gilt für Männer und Frauen ab dem 50. Lebensjahr. Nur hat man entschieden, dass Männer schon ab dem 50. Lebensjahr zur Darmspiegelung gehen dürfen und Frauen erst ab dem 55. Weil Männer häufiger und früher betroffen sind von der Darmkrebserkrankung.
0: Mhm. Also Darmspiegelung ist wahrscheinlich die, die beste Vorsorge, noch äh, genauer als jetzt nur der die Stuhlprobe. Verstehe ich Sie da richtig? Ja,
3: Darmspiegelung ist wesentlich genauer dann. Ja. Ähm, aber
0: wenn jetzt in der Stuhlprobe kein also nichts Auffälliges ist, kann ich mir dann die Darmspiegelung sparen. Das ist wahrscheinlich eher was Unangenehmes.
3: Dann können Sie nicht ähm, die, ähm, die äh, Stuhluntersuchung auf nicht sichtbares Blut erfasst eben im Idealfall, sagen wir mal, 60, 70 Prozent der Darmkrebserkrankungen und vor allem aber ist die nicht so genau in der Erkennung von Polypen und diese Darmpolypen, das sind ja so Schleimhautwucherungen, die sind ja die Vorstufen des Darmkrebses und die wollen wir auch bei der Darmspiegelung beseitigen. Und die erkennen Sie äh, eben nur sicher mit der Darmspiegelung.
2: Und umgekehrt muss man sagen, dass nicht jeder positive Bluttest, also ihr positive Test gleich auf Krebs hindeutet. Es können auch ganz andere Gründe liegen, warum da ein bisschen Blut im Darm ist. Aber wenn es positiv muss man es abklären. Man muss es zwingend abklären mit einer Darmspiegelung. Also nur nochmal zu verdeutlichen, ja, wenn ich ein bisschen Blut habe, es kann auch eine Entzündung sein, es könnte ein Polyp sein, es kann irgendwas anderes sein. Ähm, dann ist dieser Test wirklich aussagekräftig. Wenn, ich aber, wenn der Test negativ ist, heißt es nicht, dass ich keinen Krebs habe. Das heißt, ich muss trotzdem eine Darmspiegelung machen.
0: Erklären Sie doch mal äh, Darmspiegelung. Das, ich verbinde damit immer so ein ja, was Unangenehmes. Wie läuft denn heutzutage so eine Darmspiegelung
2: ab? Muss ich mich dafür fürchten? Ich bin jetzt der Chirurg, ich bin jetzt nicht der Spezialist. Dr. Jung wird das gleich beantworten. Ich lassen Sie mich nur an der Stelle sagen, ich habe das viermal hinter mich gebracht und ich erzähle mal davon, wie das war. Ich habe mich einmal hab mir eine Spritze geben lassen und ich könnte Ihnen gar nicht sagen, ob mich jemals, da jemand Darm gespiegelt hat. Ich habe nichts gemerkt, <lacht> überhaupt nichts. Ich bin einfach wieder wach geworden und fertig war. Die drei anderen Male habe ich gesagt, das will ich nicht, ich will das erleben, will mir das angucken und konnte das ohne weiteres aushalten. Ja, es, man hat ein gewisses Gefühl, wie wenn man starke Blähungen hat, das kennen wir alle, das ist nicht ganz, nicht ganz angenehm, aber schmerzhaft kann ich nicht sagen. Herr Jung, erzählen Sie doch mal. Also ich bin
3: 51 Jahre, wenn ich das sagen darf, und habe auch schon eine Darmspiegelung dementsprechend hinter mir, dann ab 50, ne, ähm und äh, ja, war auch kein Problem bei mir, aber letztlich ist es so, ähm, die, die Darmspiegelung geht ja damit los, dass sie auch erst einmal eine Beratung bekommen bei ihrem äh, Hausarzt, der, der sie da eben dann schickt und der schickt sie aber dann zum Spezialisten, das sind äh, im Prinzip die Gastronologen in aller Regel, die das machen, diese Darmspiegelung und der Gastronologe wird sie auch nochmal ähm, ganz im Detail aufklären über die Untersuchung. Also das nimmt auch schon mal viel Angst raus, man bekommt ein, ein Aufklärungsgespräch, ein Informationsgespräch vorher, nicht am selben Tag schon vorher. Und dann läuft es so ab, ähm, äh, Sie bekommen dann Abführmittel mit, äh, mit nach Hause oder von der Apotheke ein Rezept, denn der Darm muss ja sauber sein, der untersuchen, sonst sieht der Arzt ja nichts. Ne? Und dann
0: muss ich aber auf jeden Fall Urlaub nehmen, also in die Arbeit kann ich dann nicht.
3: Ähm also ich würde mal so sagen, an dem Tag der Untersuchung, da äh, bekommen Sie eine, eine Krankschreibung oder eine Bestätigung, dass Sie im Arzt waren, ähm, früher war es so, dass man äh, tatsächlich sogar ein bis zwei Tage vorher noch Urlaub genommen hat, ähm, weil die Abführprozedur extrem aufwendig war früher und sich über mehrere Tage hingezogen hat, das ist heute nicht mehr so. Wir beginnen mit dem Abführmittel, das sind übrigens nur noch zweimal ein halber Liter in der neuesten Version des Abführmittels, äh, das wir benutzen hier. Äh, beginnen wir spät nachmittags, so 16, 17 Uhr können Sie beginnen, Sie können können also an dem Tag noch normal arbeiten und trinken die zwei Depressionen am Morgen des Untersuchungstags. Und dann warten wir noch mal ein paar Stunden und die Untersuchung ist dann je nachdem, wann, da, wann da die Praxis oder das Krankenhaus sie eben terminiert, dann meistens vormittags. Und ähm, an dem Tag würden sie natürlich dann im ähm, Freinehmen oder krank geschrieben werden.
2: Ich möchte aber ergänzen, wenn Sie keine Spritze brauchen und die Darmspiegelung hinter sich dann sind Sie so euphorisch, weil alles gut war. Dann essen Sie ein Brötchen und gehen arbeiten. Kein Problem.
1: Aber wenn ich die Darmspiegelung vielleicht doch nicht ganz so live miterleben will wie Sie, dann kann ich mir auf jeden Fall so eine Spritze geben lassen und bekommen so wenig genau. wie möglich mit.
3: Das erleichtert die Untersuchung auch erheblich und man kann schon sagen, dass heute etwa... 80, bald 90 Prozent der Patienten so eine Spritze möchten, dass sie während der Untersuchung schlafen, ist auch gar kein Problem, die ist eigentlich äh, sicher, da ist eine, eine Pflegekraft mit dabei äh, in aller Regel, die das überwacht, äh, diese äh, Spritzen Gabi. und ähm, dann schlafen sie während der Untersuchung und man kann sogar ähm, äh, die ähm, Beruhigungsspritze dann beenden, wenn man äh, wenn die, die, die schmerzhaftesten Kurven sozusagen überwunden sind und sie können beim Zurückspiegeln den so schnell sind sie wieder wach, dann auch live zuschauen schon wieder, obwohl sie die Spritze bekommen haben.
1: Und wie lange dauert das Ganze ungefähr? Wie viel Zeit muss ich da mitbringen?
3: Also man sagt, für so eine unkomplizierte äh, Darmspiegelung, ohne jetzt, dass man größere Polypen entdeckt, 20 Minuten dauert die Untersuchung.
0: Also es geht alles gut, Sie gehen durch den Darm durch, mit was genau, mit einer Kamera oder was sehen Sie da?
3: Ja, das, äh, ein, äh, das nennt sich Endoskop, ja? das ist ein flexibles äh, ähm, Gerät, ähm, können Sie sich vorstellen, vielleicht so dick wie ein, wie ein Zeigefinger mhm. etwa ist es, aber sehr, sehr weich und flexibel und mit dem an dem Gerät ist vorne eine Kamera aufgebaut und dann geht man durch den Darm einmal nach vorne. Man muss etwas ähm, Luft oder Gas äh, insufflieren, also reinpumpen mit den Darm, damit der sich damit man was sieht. Früher hat man da Raumluft genommen, das war für die Patienten unangenehm, weil die Raumluft dann hinter im Darm eben drin war im Dickdarm und man hat sich dann sehr gebläht und aufgeblasen gefühlt. Ähm, aber zumindest an dem Tag, oft auch am Tag danach noch. Heute nehmen wir praktisch durchweg das Kohlendioxid und das Kohlendioxidgas wird von der Darmschleimhaut 400 Mal schneller resorbiert und über die Lunge abgeatmet und wenn Sie praktisch aufwachen, ist der Darm fast schon wieder, oder der Bauch schon wieder flach. Mhm.
0: Also und wenn Sie jetzt da durchgehen und Sie sehen nichts und sehen, es ist alles in Ordnung, dann ist die Prozedur zu Ende. Wenn Sie dort jetzt aber Polypen entdecken was passiert dann weiter?
3: Wir machen die Polypen gleich in derselben Sitzung weg. Das heißt, das da ist gleich
0: ein Messer mit dabei, oder? Ja,
3: so ähnlich können Sie sich das vorstellen. Dieses Endoskop hat ja einen, einen, einen sogenannten Arbeitskanal. Also da ist ein Kanal eingebaut, der ist so, so 4 mm etwa. Und durch diesen Arbeitskanal kann man eben technische Geräte durchführen, also Instrumente, und mit denen arbeiten. Und das Standardinstrument ist eigentlich so eine Art Schlinge, wie ein Lasso, können Sie sich mhm. das vorstellen, ein, ein, also ein Metall aus einem Draht geflochtenes Lasso und wenn man ein Polyp entdeckt, der Standardpolyp sieht ja aus wie so ein, so ein kleiner Pilz, mhm. dann legt man dieses Lasso um den Pilz rum, zieht es zu, gibt wenn nötig etwas Strom mit drauf und dann wird der Pilz praktisch abgetragen und das ist schmerzfrei, da spüren Sie auch gar nichts. Ja, davon. Und dieses
0: Gewebe wird dann anschließend untersucht oder was passiert mit dem?
3: Ganz genau, das wird weggeschickt zur Untersuchung.
0: Und wenn alles gut ist, dann ist es wieder einwandfrei und wenn da jetzt aber ein Befund rauskommt, also ein oder was kann denn da für ein Befund überhaupt rauskommen?
3: Also die, die meisten Polypen sind ja gutartig. Dass jetzt ein, äh, ein bösartiger Polyp, der gleich äh, zum Chirurg, zum Professor M. geschickt werden müsste, rauskommt, ist doch eher die, die Ausnahme. Die meisten Polypen sind gutartig. Bei den gutartigen Polypen unterscheiden man aber zwei Gruppen. Es gibt die gutartigen, die nie ein Krebs werden könnten. Die macht man aber auch weg, weil man es ja vorher nicht genau weiß. Und es gibt die gutartigen Polypen, die ähm, ein Gewebe haben, das dann langsam weiter wachsen könnte und später mal Krebs werden könnte im Laufe von mehreren Jahren.
0: Und das ist letztendlich der Vorteil, wenn ich eben zur Darmspiegelung gehe, dann erwische ich diese Dinger, genau. die anschließend hm. diesen Krebs bei mir auslösen könnten ja, oder verursachen Sie könnten.
2: können Sie sich einfach vorstellen, der Krebs ist ja nichts, was von heute auf morgen entsteht. Das geht ja teilweise über Jahre, dass aus dem Polyp irgendwann mal ein Krebs wird. Und wenn Sie den Polyp halt weg haben, dann wird da kein Krebs mehr draus. Äh, aber noch was anderes ist vielleicht, wenn mir jetzt wichtig an dieser Stelle zu sagen, wenn Sie Polypen hatten und Polypen sind abgetragen, und sind alle gutartig, dann hat es eine gewisse Konsequenz auf die nächste Vorsorgekoloskopie. Wenn Sie gar nichts haben, dann haben Sie eine lange Zeitspanne bis zur nächsten Darmspiegelung. Wenn Sie mal Polypen gehabt haben, ist die Zeitspanne kürzer.
1: Wie, wie sieht denn die Zeitspanne aus?
3: Also, ähm, die gesetzliche Vorgabe ist so, dass jeder, ähm, gesunde Mensch in seinem Leben den Anspruch sozusagen hat auf zwei kostenlose Vorsorgedarmspiegelungen. Im Abstand, im Mindestabstand von zehn Jahren sind durchgeführt worden. Also, wenn Sie jetzt als Frau mit 55 Jahren dann das am ersten Mal wahrnehmen, dann dürfen Sie mit 65 Jahren oder, oder auch etwas später dann zum zweiten Mal gehen. Wenn wir aber Polypen entdecken bei der Darmspiegelung, dann werden die ja zum Pathologen, so heißt der Spezialist, geschickt, der untersucht die dort und je Je nach Befund äh, kann es das sein, dass der Untersuchung sagt, äh, kommen Sie mal in drei Jahren oder in fünf Jahren wieder. Wir müssen also das Intervall etwas verkürzen für die Untersuchungen.
1: Mhm. Also das ist dann ganz individuell, je nachdem, was man eben feststellt. Mhm. Und wie, wie würden Sie sagen, wie viele, wie viele Darmkrebsfälle kann man tatsächlich dadurch verhindern, dass man eben regelmäßig zu diesen Vorsorgeuntersuchungen geht?
3: Also man, man hat berechnet, in, in den ersten zehn Jahren der Darmkrebsvorsorge in Deutschland, die äh, ist ja im Jahr 2002 ähm, initiiert worden, ähm, konnte man etwa bis zu ähm, 170.000 Darmkrebsfälle verhindern durch die Vorsorgeuntersuchungen mhm. oder ähm, des Darmkrebsrisikos so äh, die Darmkrebshäufigkeit Entschuldigung, so um etwa 20-25 Prozent in Deutschland reduzieren.
1: Mhm. Und wenn man dann tatsächlich Darmkrebs hat, wie, wie, wie schlimm ist es dann? Wie, wie gut sind die Chancen, das zu überstehen?
2: Na, Das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Zunächst mal sind die, 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 die Chancen eigentlich gut. Es hängt ein bisschen davon ab, wie das Tumorstadium ist. Wir, wir, das ist dann ein Tumor und wir klassifizieren den Tumor in mehrere äh, Kategorien. Einmal, wie stark ist er lokal ausgeprägt? Dann ist die Frage, sind Lymphknoten beteiligt? Also Lymphknoten sind die erste Station, wo der Tumor hinmetastasieren ja, das könnte. Das heißt ja
0: immer, das hätte dann schon gestreut im ja, Volksmund gestreut oder sowas anderes. Streuen
2: würden wir eigentlich erst richtig reden, wenn er dann in die, die ganzen anderen Organe gegangen ist, also die Lunge und, und Leber. Dann sind die Chancen deutlich schlechter, das muss man ganz klar sagen, deutlich schlechter. Aber das ist sehr viel seltener.
1: Und wie sind die Chancen, das zu überstehen, so prozentual gesehen? wenn man da mal dann bei Ihnen landet? Also
2: Stadium 1, würde ich mal sagen, ist so um 90 Prozent, 85 Prozent. 85 Prozent, wir reden von fünf Jahres Überlebensrate, mhm. sprich ab dem Zeitpunkt, wo man es entdeckt hat, fünf Jahre lebe ich dann noch, wobei man natürlich auch an, an ganz anderen Dingen sterben kann, Herzinfarkt, man fährt gegen den Baum und sonst irgendwas. 85 Prozent, das ist schon relativ viel.
0: Wie wird dann jetzt der Darmkrebs behandelt von Ihrer Seite?
2: Der Darmkrebs wird, wird, wenn er, wenn er da ist, in der Regel operiert, zunächst mal operiert. Es hängt jetzt ein bisschen, wir müssen ein bisschen unterscheiden, ob der im Mastdarm sitzt oder im Darm. Im Darm würden wir ihn primär operieren. Aber wir werden das betroffene Darm, den betroffenen Darmabschnitt plus das Lymphabstromgebiet entfernen. Wichtig ist, dass nicht nur dieses kleine Stückchen Darm entfernt wird, sondern auch die ganzen Lymphknoten in der Umgebung. Um, und dann schickt man das zum Pathologen, also dem Spezialisten, der es unter dem Mikroskop anguckt ein. Und dann hängt es davon ab, sind die Lymphknoten befallen. Dann wird man eventuell noch eine zusätzliche Sicherheitschemotherapie empfehlen. Wenn die Lymphknoten frei sind, ist das zunächst mal alles und dann ist es eigentlich gut. Äh, anders verhält sich das ein bisschen im Mastdarm. Das heißt, im also, Mastdarm sind die letzten was? letzten 16 Zentimeter. Das ist der bis zum Enddarm. Ist das hm. der Entschuldigung, das gleiche, Enddarm, Mastdarm. Da hängt es jetzt ein bisschen davon ab, wie das lokale Tumorstadium ist. Wenn das ein fortgeschrittenes lokales Tumorstadium ist, also der Tumor ist lokal groß, hat aber nirgendwo hingestreut, dann überlegen wir uns in, in, in bestimmten Fällen diese Patienten kombiniert zu behandeln. Kombiniert behandeln heißt, dass wir sie vorbehandeln, dass sie erst eine Strahlentherapie kriegen, lokal plus eine Chemotherapie kombiniert und dann wartet man einige Wochen und dann operiert man. In ganz seltenen Fällen, das ist jetzt relativ modern und neu, bildet sich der Tumor unter der Vorbehandlung komplett zurück, das gibt es auch in wenigen Prozenten, dann kann man auch eine Strategie fahren, sagen wir, operiert nicht, sondern man wartet und kontrolliert dann aber sehr engmaschig, weil man nie weiß, ist der Tumor wirklich komplett weg. Aber das gibt es inzwischen auch.
0: Aber speziell ist nochmal beim Enddarm, viele haben ja Angst vor so einem künstlichen Ausgang. Mhm. Heißt das, wenn ich da den Krebs habe, dann
2: ist brauche ich einen künstlichen Ausgang? Das wiederum hängt jetzt, muss so ein bisschen ins Detail gehen, hängt ein bisschen davon ab, wo im Enddarm der Tumor sitzt. Sie müssen zunächst einmal dafür Sorge tragen, dass der Tumor komplett entfernt wird. Das heißt, Sie brauchen einen gewissen Sicherheitsabstand, der beträgt in Richtung Ausgang nach unten 1 bis 2 Zentimeter. Und wenn Sie darunter noch den Darm wieder anschließen können, ist es gut. Und dann gibt es Situationen, je nach Höhe. Braucht der Mensch einen künstlichen Darmausgang für eine gewisse Zeit, um die Heilung im tiefen Becken zu, äh, zu schützen? Es gibt aber auch Situationen, da kann man nicht mehr unten anschließen. Dann braucht man einen sogenannten permanenten Darmausgang. Das ist richtig. Mhm. Und dann gibt es aber noch ein ganz anderes Problem, das wird gerne vergessen. Aber es gibt viele Menschen, die haben eine gewisse Schwäche ihres Ausgangs. Schwäche ihres Ausgangs heißt, die können ihren Durchfall nicht richtig halten, die können die Luftabgänge nicht mehr kontrollieren. Ist der Muskel, Muskel schrumpft. Wir reden von einer Sphinkterinsuffizienz, also ist einfach so. Und wenn Sie den jetzt ein Stück Mastdarm entfernen und das unten wieder anschließen, dann könnte es passieren, dass Sie überhaupt keine Kontrolle mehr über Ihren Stuhlabgang haben. Mhm. Und die sind sicherlich besser bedient mit einem künstlichen Darmausgang.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Klingt unangenehm, ja. Ja, aber <lacht> ja.
2: vergessen Sie nicht, also klingt ist auch. es gibt sicher Schöneres, das ist keine Frage, aber wir haben doch die Chance, das zu heilen. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Ja.
0: Nochmal zu dem ersten Satz, den ich bei Ihrer Vorstellung gesagt habe, den ich mir so gemerkt habe. Es muss heute also. eigentlich niemand mehr an Darmkrebs sterben.
2: Ja, wenn Sie, naja, das ist ganz einfach, wenn Sie zu Ihren Vorsorgen gehen, auf der einen Seite, beziehungsweise wenn Sie Symptome verspüren und rechtzeitig dann zum mhm. Arzt gehen.
0: Darüber haben wir zum Beispiel auch noch nicht gesprochen. Genau, wir reden Symptome. ja im Moment über die Vorsorge, ja, genau. wir reden
2: ja nur über die Vorsorge, wo nichts ist, mhm. ja. Aber wenn jemand, was weiß ich, Blut im Stuhl hat oder er hat äh, einen Wechsel zwischen, äh, zwischen Durchfall und äh, harten Stuhlgang, wir nennen das Paradoxiderö zum Beispiel, äh, dann muss man sollte man frühzeitig zum Arzt gehen. Dann hat man gewisse Symptome und man verliert Gewicht oder man fängt an nachts kräftig zu schwitzen an, was neu ist. Diese Dinge, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Also Schmerzen in dem Sinn hat man eher nicht. Also ich sage mal so, ich sage mal ganz kurz, Plastisches Beispiel, Sie können Ihren Darm anfassen. Sie merken das gar nicht. Was Sie aber merken, ist, wenn Sie den Darm distendieren. Distendieren heißt, Sie blasen ihn auf. Mhm. Ja, wenn da Luft reingeht und der wird gebläht. Blähungen tun uns weh. Das, mhm. das kennen wir alle, wenn wir irgendwas Kohl gegessen haben oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, ist ja ganz normal. Und wenn aber ein Tumor da ist und der Darm bläht sich vorher auf und er, er schafft dagegen an, kommt aber nicht weiter, dann, dann, dann wird er immer weiter. Und diese, diese, dieses, diese Spannung, die tut richtig mhm. weh. Aber das passiert natürlich erst in einem fortgeschrittenen Stadium. Wenn der Tumor schon sehr groß ist, das ist Problem, mhm. dann kriegen Sie irgendwann noch einen Darmverschluss. Das merken Sie natürlich, da haben Sie Probleme. Aber in den frühen Stadien merken Sie gar nichts vom Tumor.
0: Mhm. Deswegen eben Vorsorge, Endoskopie, dort nur kann man es sehen. Ja. Das Klinikum Heidenheim ist zertifiziertes Darmkrebszentrum.
2: Können Sie uns erklären, was erzähle, das bedeutet? Ich erzähle also <lacht> noch zum Darmkrebszentrum die... Ähm die Regierung hat das irgendwann mal initiiert, dass äh, man Spezialisten zusammenfasst zu Netzwerken. Ähm, wir haben ein Netzwerk geschaffen. Äh, Netzwerk heißt, alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise sich mit Patienten beschäftigen, die Darmkrebs haben oder hatten, gehören dazu. Also ich sage mal, der niedergelassene Kollege, der niedergelassene Arzt, die Stomatherapeutin, die Krankengymnastin, der Sozialarbeiter, der Chirurg, der Gastroenterologe, der Onkologe, alle gehören dazu. Die haben wir alle zusammengefasst und wir alle bilden ein Netzwerk. Der Sinn ist, dass wir eine hochqualitative und leitliniengerechte Therapie anbieten wir gewährleisten das zum Beispiel dadurch, dass die Patienten unserer in einer sogenannten Tumorkonferenz vorgestellt werden. Und zwar nicht der Patient selber, aber seine Befunde. Und dann die Spezialisten zusammensitzen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen und dann darüber diskutieren, welche Therapie ist für diesen Patienten zu dem jetzigen Zeitpunkt am besten geeignet. Welche ist leitliniengerecht? Das heißt, wir kontrollieren uns sozusagen gegenseitig und sorgen dafür, dass wir eigentlich die beste und die, ja, die, die sinnvollste Therapie anbieten.
0: Das heißt, in dieser Konferenz sitzen nicht nur Kollegen aus dem Klinikum, sondern auch von außerhalb. Also
2: es sitzt zum Beispiel ein Pathologe da, der kommt bei uns aus Stuttgart, es sitzt, der niedergelassene Onkologe sitzt auch dabei und die niedergelassenen Arzte könnten kommen, sie würden eingeladen, sie kommen in der Regel, brauchen sie auch nicht, sie Kommen eigentlich nicht. im Grunde genommen sitzen halt der Onkologe da, der, also der Krebsspezialist, der, der Gastroenterologe, der der, die Endoskopien macht, der Chirurg, der Pathologe, Strahlentherapeut. Das sind eigentlich die wesentlichen äh, Players da.
1: Und wie viele Patienten behandeln Sie so am Darmkrebs Darmkrebszentrum in Heidenheim? Um,
2: behandeln würden wir mal sagen etwa 90 bis 95 im Jahr. Im ich sage mal so als Beispiel: Wir haben von 2008 bis 2019 335 Patienten an einem Mastdarm, also Enddarmkrebs, operiert und etwa 780 Patienten an einem Dickdarmkrebs. Das sind die Operierten. Es werden aber nicht alle Patienten operiert. Nicht alle Patienten sind mehr einer Operation zugänglich. Das gibt es auch, so dass Sie dann noch mal, sicherlich nochmal 20 Prozent dazu zählen können zu diesen Zahlen.
1: Also nicht mehr zugänglich für eine Operation bedeutet, der Krebs ist schon zu weit fortgeschritten? Krebs oder? ist zu
2: weit fortgeschritten oder Patient. Ist, wir, wir haben ja auch sehr viele altbetagte Patienten. Äh, altbetagt ist für mich jenseits 90. Alles andere ist für mich nicht alt, aber dann, dann fängt Alter schon irgendwo an. Und dann muss man sich natürlich schon überlegen, wie äh, was kann ich solchen Menschen noch zumuten. Und eine ganze Reihe Menschen wollen dann auch nicht mehr operiert werden. Das muss man dann respektieren.
0: Und das heißt ja auch immer, wenn die Menschen so alt sind, dann schreitet der Krebs auch gar nicht mal so schnell fort. Ist das
2: richtig? Das äh, müssten Sie mal messen. Das ist sehr schwierig, das zu messen. Das heißt so, Sie haben recht, im Alter heilt alles langsamer. Sie können sich das vorstellen, wenn Sie eine Hautwunde zuziehen, beim alten Menschen heilt die viel langsamer. Der Krebs wächst auch dementsprechend langsamer. Das ist schon richtig.
0: Und die Zahlen der Darmspiegelungen, kann man die überhaupt zählen? <lacht>
3: Die Kammerzellen natürlich ähm, wichtig, aber eigentlich als die Gesamtzahl der Darmspiegelung ist aber eigentlich die, die Mindestzahl. Denn das ist ja auch ein Vorteil äh, von dem zertifizierten Darmkrebszentrum, dass Sie die Gewissheit haben als Patient, wenn Sie in das Zentrum gehen, dass der Untersucher, ähm, auch in der Lage ist, diese Untersuchung qualitativ hochwertig auszuführen und dazu braucht er natürlich Erfahrung und für die Erfahrung braucht man Mindestzahlen und das ist garantiert, dass ähm, ein Endoskopiker im Darmkrebszentrum mindestens 200 Darmspiegelungen pro Jahr durchführen muss, mindestens und dass er auch eine gewisse Anzahl von Polypen pro Jahr abtragen muss, sonst darf er die Untersuchung nicht machen.
1: Und wie viele sind das?
3: Polypen muss man äh, äh, pro Jahr 20, glaube ich, äh, abtragen. Pro Jahr. Ne? Mhm. Das heißt auch, dass man eben im Laufe der Jahre, die meisten von uns tragen natürlich mehr ab, aber im Laufe der Jahre hat ein erfahrener Endoskopiker eben schon hunderte, tausende Polypen abgetragen. Und dann ist das auch eine Routine für den. Ne?
2: Ich würde noch gerne zwei Dinge ergänzen. Das ist absolut richtig. Äh, zunächst mal die Qualität wird gewährleistet durch Mindestmengen. Auch der Operateur muss natürlich gewisse Mindestmengen gemacht haben. Und was äh, das Zweite ist, das Netzwerk beinhaltet natürlich auch niedergelassene Kollegen, die endoskopieren, also draußen selbstverständlich. Das, das würden sie sonst gar nicht schaffen alles. Und der letzte Punkt und der ist mir ganz wichtig ist: dieses Darmkrebszentrum ist zertifiziert. Zertifizierung heißt, es wird jedes Jahr von außen auditiert. Auditieren heißt, es kommen Spezialisten und gucken Kennzahlen nach und gucken vor Ort nach, wie die Prozessabläufe sind. Das ist für uns sehr aufwendig, aber auch in vielen Punkten sehr hilfreich, weil es eine ständige Qualitätsverbesserung bedeutet.
1: Und wer kommt dann da, um das zu überprüfen? Es
2: kommen Auditoren äh, von, von Oncozer, so heißt diese Firma, das sind in der Regel Fachexperten, das kann man ein Gastroenterologe sein, das kann man Chirurg sein und es kommt meistens einer vom TÜV noch dazu, der uns sagt, die in ISO auch äh, überprüft.
0: Das heißt aber, andersrum, wenn bei Ihnen jetzt bei so Eingriffen oft irgendwas passieren würde, also Sie würden den Darm verletzen oder es würde einfach nicht
2: funktionieren, dann wäre das Zertifikat weg. Ich kann, ich kann, Ja, das ist überspitzt gesagt, ist das so. Es gibt in Deutschland etwa jetzt knapp 280 Darmkrebszentren, die behandeln etwa 35 Prozent aller Darmkrebse. Ähm, und die Daten dieser Zentren werden offengelegt. Und dann sehen Sie natürlich, wie oft gibt es eine Komplikation. Es gibt nichts ohne Komplikation. Dass auch wenn Sie Auto fahren, kann Komplikationen passieren. Das ist so. Aber Sie darf natürlich ein Ma gewisses Maß nicht überschreiten. Und wenn Sie das Maß überschreitet, dann gibt es klare Abweichungen. Ja.
0: Gibt es da eigentlich auch ein Ranking?
2: Ähm, nein, nein okay. es, gibt, es gibt doch. Es gibt insofern Ränge, dass sie, dass sie unter A, B, C unterscheiden können. A, B und C. Das, das ist eine etwas in meinen Augen willkürliche Festlegung. der Zertifizierer, die die ganz wenig Komplikationen, die Normalkomplikationen, die etwas schlechter sind, aber alle noch besser als der durch der sonstige Durchschnitt. Also, es
3: gibt ein Benchmarking, ja. das gibt schon. Ja. Aber da sehen Sie eben, Sie sehen praktisch Ihr eigenes Zentrum unter diesen 280 Darmkrebszentren. Wir haben ja insgesamt so etwa 30 Kennzahlen, die wir jetzt erstellen. Und wenn Sie wissen wollen, wie liege ich jetzt bei meiner Kennzahl Nummer 17 zum Beispiel, wie liege ich da eigentlich? Und dann sehen Sie in dem Benchmarking, Sie sind an äh, Nummer 50 der 281 oder 280 Darmkrebszentren. Sie sehen aber nicht, wenn Sie wissen wollen, wie das Darmkrebszentrum im Nachbarort, wie gut sind die eigentlich, das sehen sie natürlich nicht, ne? Das ist dann verblindet. Aber sie können sich selber also einstufen, wie gut sie sind.
0: Also und sie sehen dann selber, wo habe ich eventuell noch Nachholbedarf, weil ich ganz hinten liege und wo sind wir schon so super. Ist es. Genau. So ist es. Gibt es irgendwas, wo sie ganz super sind? <lacht> wo sie weit vorne liegen? Also ich sage
2: mal so, ja, das ist das wechselt auch von Jahr zu Jahr. Wir haben einmal so ein Problem, dass die Nahtverbindungen zwischen zwei Damenabschnitten nicht halten. Wir nennen das Anastomosensuffizienz, Dann gibt es gern künstlichen Ausgang als, als Notfalleingriff. Ähm, und wir hatten im vorletzten Jahr, war die Zahl 0, 0 Prozent. Nicht eine einzige. Das können Sie nicht mehr verbessern. Mhm. Im Jahr drauf hatten wir aber 5 Prozent. Das ist zwei Patienten. Zwei Patienten nach fünf Das geht relativ schnell. Das wechselt also immer wieder. Aber dass wir jetzt das Gefühl haben, wir haben, was die therapeutischen Dinge angeht, ein durch die Bank über die Jahre ständig Verbesserungsbedarf sehen wir eigentlich nicht. Was wir sehen, ist, dass wir äh, Qualitätszahlen verbessern, im Sinne, dass der Pathologe genügend Lymphknoten untersucht, dass wir dafür Sorge tragen, dass die Therapie auch adherent ist, sprich, dass sie auch komplett durchgeführt wird und so weiter. Da verbessern wir uns schon.
0: Mhm. Ähm, wir sprechen heute über den Darmkrebs ja aus einem speziellen Grund. Es gibt diesen Darmkrebsmonat. Können Sie den genauer erklären, was ist das eigentlich? Also der März ist der Darmkrebsmonat?
3: Das geht ähm, meines Wissens zurück auf die Felix Burda Stiftung, die diesen Monat initiiert hat. Und der Felix Burda, der ist ja in, in jungen Alter, ich glaube mit 33 Jahren. Sohn, er, der Sohn. Äh, der Sohn, also, äh, der Sohn äh, ist an Darmkrebs äh, gestorben mit 33 Jahren. Und das war natürlich ein Schock für die Eltern. Und die Eltern wollten dann äh, etwas tun, damit Darmkrebs äh, in Deutschland eben äh, seltener Auftritt besser geheilt werden kann und haben diese Stiftung ins Leben gerufen. Ziel war eigentlich, habe ich gelesen, die wollten ähm, die Darmkrebshäufigkeit innerhalb der ersten fünf Jahre halbieren. Ähm, das ist jetzt im Nachhinein nicht gelungen, aber man hat doch viel erreicht, muss man sagen, auch, auch durch diese Stiftung.
1: Und der Darmkrebsmonat soll jetzt einfach eben auf dieses Thema nochmal aufmerksam machen.
2: Wir möchten eigentlich äh, deutschlandweit aufmerksam machen auf die Notwendigkeit, und auf die Sinnhaftigkeit einer Vorsorgekoloskopie oder Vorsorge eigentlich. Und zur Vorsorge gehört auch die Koloskopie.
1: Gibt es ja. denn da bestimmte Aktionen jetzt auch hier in Heidenheim am Klinikum?
2: Also wir haben im Laufe der Jahre, das, der März wiederholt sich ja jedes Jahr. Wir haben schon so einige Aktionen äh, durchgeführt. Ja, ich sagt, kann
0: mich erinnern an ein begehbares Darmmodell. Ein, ein begehbares <lacht> Darmmodell hat wir
2: mal in den Schlossarkaden aufgestellt. Wir haben mal im Fußballstadion rote Karten verteilt. Und auf der Rückseite bei einem Spiel haben wir allen Besuchern eine rote Karte in die Hand gedrückt. Und auf der Rückseite war eben äh, Hinweis auf die Notwendigkeit oder die Sinnhaftigkeit der äh, Darmkrebsvorsorge. Dieses Jahr machen wir so, dass wir eine Postkarten gedruckt haben, die werden wir an die Arztpraxen im Landkreis verteilen, mit der Bitte sie auszulegen. Auch da steht hinten wieder drauf, dass man doch bitte mal zur Darmkrebsvorsorge gehen soll. Ja.
0: Merken Sie das nach diesem März, dass dann Leute mehr kommen?
2: Gute Frage. Gute Frage. Also ich glaube, äh, nein. Also ich würde mal sagen, das merken wir nicht. Mhm. Wenn wir Leute auch auf die rote Karte ansprechen, die rote Karte haben wir immer wieder in verschiedenen Formen im März eingeführt, dann kennen eine ganze Reihe Leute die rote Karte. Das ist schon richtig.
0: Also und deswegen machen wir jetzt hier auch diesen Podcast. Dass wir hoffen, dass mhm. sich das möglichst viele Leute da draußen anhören und äh, ja sich ein Herz nehmen und dann tatsächlich zur Vorsorge gehen.
3: Das Dilemma ist ja, dass die Vorsorge, eben, obwohl sie kostenlos ist und auch beworben wird, ähm, eben noch nicht äh, in der Art angenommen wird in ja, der Bevölkerung, wie man sich das erwünschen würde. Erst ab würde. einem bestimmten
0: Alter, also ab
3: Ab 50 Jahren, ja. aber auch bei den, den 50-Jährigen und Älteren äh, wurde sie eben, oder wurde es in den ersten Jahren von 20, 30 Prozent maximal der Berechtigten nur angenommen. Und vor allem Männer sind Vorsorgemuffel, Frauen äh, gehen da etwas, sagen wir, ähm, leichter zur Vorsorge. Und deswegen muss man immer wieder daran erinnern, eben durch solche Aktionen, äh, es gibt jetzt ja auch neu, seit dem vergangenen Jahr das sogenannte Einladungsverfahren. Es ist also so, dass jetzt die Vorsorgeberechtigten einen Einladungsbrief auch bekommen, in dem sie noch Mal erinnert worden, so jetzt ist Zeit, bitte jetzt zur Vorsorge gehen.
0: Also ich bin dieses Jahr 50 geworden, aber ich bin eine Frau, das heißt ich kriege den Brief erst
2: später. Es sei denn, Sie <lacht> haben irgendwelche Symptome, dann gehen Sie bitte vorher.
0: Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass mein Mann jemals einen Brief bekommen hat. Ja, das gibt es seit dem vergangenen Jahr, ah, so, okay. ist äh,
3: neu eingeführt. Äh, <lacht> Ob das was nützen wird, muss man abwarten.
0: Dann war es das jetzt hier unterm Dach. Ich denke, wir sind ausreichend informiert. Ich darf es nochmal zusammenfassen. Eigentlich ganz kurz: geht zur Vorsorge. Habt keine Scheu davor. Es tut nicht weh, sondern es verlängert euer Leben. Es ist eure Gesundheit. In diesem Sinne, wir hören uns hoffentlich bald wieder hier unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung.